2: Mi corazón por no haberte creído se siente ofendido
1: Hoy que vas camino hacia el altar,
3: No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue
2: fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar.
4: Oye, es que nosotros hemos estado en el modo cumbia desde el lunes. Fantástico. O sea, ¿y qué tal esta canción de llorar? Del grupo Los Socios del Ritmo Y así iniciamos nuestro dedo en la llaga este miércoles 9 de diciembre del 2020 Y esta canción fue lanzada originalmente en 1999 en su álbum número 57 con el mismo título Llorar El cual sorprendió a propios y extraños con su rotundo Éxito. Esta cumbia entró a lo largo y ancho del país y se colocó durante meses consecutivos en los primeros lugares de popularidad. ¿Y qué tal? Pues hoy le tocó a Los Socios del Ritmo, ¿eh? ¿Cómo vas, Samuel Baila, Prieto? Bailando, además porque querida. además ya es un
3: ambiente previo a la fiesta, ¿no?
4: Así es. Y bueno, fíjate que este en Spotify le está ido, me está pasando estos datos, en 2018 sacaron Llorar. Con Ale Alexander Hacha, sí, esta es con Alexander Hacha, ¿no? A ver, déjenme escucharlo. Oye, y no es fácil cantar cumbia, ¿eh? Se necesita muy buena voz. Se necesita que tengan ritmo, ¿eh? Algunos lo han intentado, pero esta sí me gusta con Alexander Hachan. ¿eh?
3: Sí, se escucha muy bien. Y eso sí. que él es baladista, ¿no?
4: Sí, él es baladista. Por eso te digo que cantar sí, sí. cumbia con todos los instrumentos musicales en vivo no es nada fácil para ¿Eh? un cantante. Inclusive es un gran reto, ¿eh? Sí, y hacerlo eso. bien. Pero bueno, nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra.
2: Adri y Samuel, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una excelente tarde para todos los que nos están escuchando y muy buen provecho para todos los que agarramos en la hora de la comida. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer las prioridades clave para combatir la COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, esto una vez que asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Dijo que si bien no acabará con la COVID-19, sí buscará frenar la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejor. Prometió que administrarán 100 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus y anunció que convertiría en una prioridad nacional el regreso de los niños a la escuela durante ese tiempo. Asimismo, pidió a los estadounidenses usar cubrebocas durante sus primeros 100 días en el cargo y aseguró que lo convertiría en requisito en edificios federales, aviones, trenes y autobuses para contener la propagación del virus. Hay que recordar que al día de hoy Estados Unidos registra 1.193.255 contagios y 286.189 fallecimientos. O sea, lo va a ver, lo va a volver
4: obligatorio, ¿eh? O sea, nada de que no, no se lo ponga, eh, no la sana distancia, mi doctor me dijo que no lo use, pues no. John Biden va a volver
2: obligatorio el uso del cubreboca Bueno, seguimos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que apoyará a los jóvenes interesados en el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a Estados Unidos, el DACA por sus siglas en inglés, luego de que este fue restablecido en el país vecino del norte. A través de un comunicado dio a conocer que la red consular en el país norteamericano está lista para aquellos jóvenes que requieran asistencia con el reforzamiento de los sistemas de expedición de documentos de identidad u otros apoyos, esto con el objetivo de que cada vez más mexicanos se vean beneficiados por esa estrategia. Lo anterior, luego de que el pasado 4 de diciembre un juez federal de Nueva York ordenara al gobierno de Estados Unidos reinstaurar por completo el DACA y continuar con su funcionamiento bajo los mismos términos que lo regían hasta antes del 5 de septiembre de 2017. Cabe recordar que el DACA permitía una gran variedad de beneficios a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers, entre otras cosas, su permanencia en el país, obtener permisos de trabajo, realizar estudios de educación superior y en algunos estados recibir becas, entre otros beneficios. Pues más. ahí va
4: al revés contra Donald Trump, qué bueno, porque oye, llegan estos chavos de dos años, han estado toda su vida, han estado estudiando, han generado este cosas para el país, porque además son chavos que van a trabajar de familias, que se fueron allá por las condiciones que tienen aquí en nuestro país, en lo económico, que tú te acuerdas fue en 1984, 94. 94, perdón, mm -hmm. cuando se fueron casi un millón así es. de familias, o sea, entre hombres, mujeres y familias y, y muchos llegaron allá y ahora pues no les quería reconocer este el gobierno de Estados Unidos.
3: ¿Qué cosa? Y ese es un te... problema, porque además claro. ellos aportan mucho a la economía estadounidense.
2: Claro, esta ¿no? así es. Bueno, seguimos. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron sin cambios la minuta del Senado que modifica la constitución que contiene las reformas al Poder Judicial. El dictamen se aprobó con 41 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones y se turnó al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación el próximo lunes 14 de diciembre. El proyecto de modificaciones prevé fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional. La reforma igualmente permitirá combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura Federal de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra los integrantes del Poder Judicial que desvirtúen, que desvirtúen sus funciones. Y considera impulsar la carrera judicial a través de una escuela de formación para jueces, magistrados, secretarios, defensores públicos y asesores. Gracias
5: pues
4: ojalá
2: <risa> no primero que les den lana para digitalizar
3: claro
4: porque o sea qué tema ahora claro. o sea mucha reforma al poder judicial y siguen este, llevando los expedientes en papelitos
3: sí no y o se van a necesitar amaran, gente y...
4: capacitada y sí, les bajan sí. la lana pues como que no pero bueno seguimos hasta ahí la información Adri, ah, muchas gracias sí, vamos a hablar del 46 de mujeres en Campeche señorita Aquí la y, uf, a usted, ver usted, le doy la pues es que le doy gusto. la información y no me este
2: caso, ¿cómo ven? A ver, el el 46% de las mujeres que habitan en Campeche viven en situación de pobreza, solo 13% son propietarias ejidales y 24 de cada 100 se dedican al comercio informal, así lo informó Nadine Gazmán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Destacó que la entidad registra el índice nacional más alto en cifras de pobreza y es limitado el acceso para ingresar al poder público, a la educación, al empleo y capacitación, pues las oportunidades son nulas en actividades productivas. Además, expuso que las mujeres son las que menos acceso tienen a trabajos formales y cuando lo obtienen reciben solo dos salarios mínimos, lo que resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas o las de sus familias. Además, el 24% son comerciantes informales que a menudo carecen de protección laboral y a trabajar. Y al trabajar diario por salarios más bajos en condiciones inseguras, las pone también en okay. riesgo de sufrir violencia.
4: Oye, pues nosotros estábamos buscando a Nadine Gasman, ¿no? Para, para que nos... Pues, de y mujeres porque pues es un tema vital y no nos contestó. Ay, Dios mío, pues y nadie que contesta ahí en Inmujeres... ¡Qué barbaridad que no tengan un voz, una vocera para estos temas que realmente son importantes para las mujeres! ¿Cómo que el 46% de las mujeres en Campeche están en pobreza? ¿Qué cosa? O sea, y no te contesta el gobierno para decirte cómo van a hacerle, claro. Samuel.
5: Manos. Da coraje, o sea, claro.
4: ¿qué parte no han entendido que las mujeres están saliendo a la calle para discutir o sea y debatir sobre temas que nos aquejan todos los días como la violencia Por como este tema de desigualdad y claro. no hay nadie que nos conteste no
3: hay manera no, no de hay justificar. manera
4: no hay manera pero claro. bueno este samuel un tema y muy importante el tema de las aforas.
3: Fíjate que sí, eh, hay toda una discusión con respecto a qué debería suceder con eh, el ahorro para el retiro, y la reforma, bueno, que además ha sido calificada por el secretario de Hacienda como tal vez la más importante en materia financiera en este sexenio, eh, menciona entre otros argumentos, por ejemplo, que el ahorro para el retiro es demasiado poco, es de 6.5 del salario, y buscan incrementarlo a 15 y que sean más bien los patrones quienes lo cubran, lo cual, bueno, eh, esta discusión y puede ser interesante Interesante. Pero entonces todo ese dinero que va a dar a las Afores uh -huh. eh, tiene un problema. Las Afores hay en este momento solamente son 10 y hay que recordar que lleg llegaron a ser bastantes más. El mercado es muy competido. Eh, trabajar en una Afore es como picar piedra porque es cuenta, más cuenta, más cuenta, más cuenta, individual, ¿no? No es como, por ejemplo, una casa de bolsa en donde un solo eh, cuenta viente te entrega millones de pesos, ¿no? Eh, el ahorro este, eh, modesto de cada uno de los trabajadores uh -huh es el que va formando todo este asunto. Bueno, eh, tan es así que el mercado se ha complicado tanto que solamente quedan 10 Afores y si esta reforma a nivel de lo que tiene que ver con las comisiones llegase a, a aplicarse, pues entonces estaría todavía en mayor riesgo el mercado porque las Afores más pequeñas no podrían soportar una comisión como la que se eh, establece en la eh, iniciativa de, de cambio de la ley. Ellos se eh, prevén un cambio de, a por eh, 0.54% el ahorro anual total eh, de, de cada una de las cuentas y ese es un promedio aritmético tomado de otros países de, de la infraestructura de pensiones de Estados Unidos de Colombia y Chile, pero ninguno de esos países tiene la circunstancia económica nuestra, cada uno tiene una particularidad claro. no eh, las Afores en este momento tampoco están cobrando comisiones pues por su libre albedrío, o sea ellas no lo establecen cada año la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, la CONSAR les autoriza esa, uh -huh. ¿no? Entonces, significa no significa que ellas estén cobrando y se estén haciendo multimillonarias en ese asunto. Eh, para este año, por ejemplo, las comisiones fluctúan entre el 0.88% y el 0.98%. El promedio, entonces, es de 0.92% autorizado por la por la CONSAR y ni siquiera la, la Afore más barata, que es la de los trabajadores del Estado, el pensioniste, llega a esta comisión que, que están buscando la iniciativa. En este momento, pensionista está cobrando 0.79%. Entonces, el mercado tiene mucho que ver con ello, porque también hay que con, considerar otra cuestión. No solamente tienes que ver cuánto te están cobrando por administrar tus ahorros, también claro. tienes que ver cuánto rendimiento te dan, ¿no? Porque entonces esa es la diferencia que te permite saber es que si es, tu ahorro para el retiro. Claro, y
4: es que es muy fácil que el gobierno federal salga y diga, no, que el trabajador que se, re, que se retire reciba un salario completo, sobre todo quien gana ganan menos. Estamos de acuerdo.
3: Sí, por supuesto. Claro,
4: porque aquí los adultos mayores son los que menos calidad de vida tienen y no les alcanza dos mil pesitos o mil pesitos que les depositan. ¿eh? Claro. A ver, lo pongamos, vamos a ponerlo así. Sin embargo, sin embargo, ¿cuánto creen? que cuesta administrar ese dinero. Por
5: supuesto. Y el
4: gobierno no es buen administrador. Eso ha pasado tal, tan fue así, que pasó a manos de eh, empresas que pudieran administrarlo. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Y ¿sabes qué es lo terrible, Samuel? Es que todo se echa a perder cuando quieren meter regulación sin importar, sin importar, lo que lleva, lo que va atrás de estos temas, como es la administración en el caso de las afores y que además este, hay, no haya competencia. Así es. Y también que en muchos casos en el pasado pues se formaban, este con, se formaban los oligopolios, porque además, te voy a decir una cosa, aún cuando abrieron la competencia, muchas de estas, este... Afore. Pues, afores, uh -huh. pues no dejaban la libre competencia, porque uh -huh. se no dejaban que su trabajador, si decía, yo no quiero que tú me la administres, mejor me voy a ir a otro lado, hacían trucos y malabares para que la persona no pudiera tener la libertad de tomar esa decisión.
3: Sí, claro, y eso es justamente lo que sucedería, curiosamente, si se aprueba esta iniciativa como está Ajá. planteada, porque al final del día eh, volverían los monopolios considerando que las afores pequeñas no sobrevivirían a un golpe de ese tamaño. O sea, seguirían seguiría los
4: grandes manejando el gran dinero. Pues, Así sí.
3: es, y entonces eso pues sería realmente contrario al espíritu que quieren lograr. Ahora, el asunto de, de los ingresos de los trabajadores, te decía, también tiene que ver con ah, revisa tu Afore, cada cada tres meses que te llega a tu estado de cuenta a cada uno de nosotros, ahí dice cuánto nos está dando nuestra Afore y de hecho por ley y por reglamento no solamente están eh, obligados a decirte cuántos te están dando, sino cuántos te están dando en función de otras Afores. no
4: que Mucha gente ni sabe cómo revisar el tema de sus Afores. O sea, mucha gente ni sabe si lo recibe o no lo recibe. A ver, cuéntanos, ¿cómo se pueden dar cuenta de esto?
3: Bueno, la Afore está eh, obligada a enviarlo por lo menos tres veces cada año Ajá. este, a, a tu domicilio o si tú estás ya dado de alta en el sistema interno de la Afore a nivel electrónico, pues te tiene que llegar vía correo electrónico o a través de la de la Afore. Y en ese estado de cuenta, ellos te dividen cuánto es eh, para el asunto de tu, el ahorro para tu pensión y cuánto se destina para el otro otro ahorro que es el de, el de tu vivienda y al final del día si tú no lo utilizaste a lo largo de tu vida laboral pues puedes integrar ambos y mantener una pensión un poco más alta la meta sin embargo todavía sigue siendo eh, como muy eh, complicada de lograr porque en este momento el promedio de suel de, de pensión que podría recibir un trabajador promedio después de jubilarse sería de únicamente el 30% de sus ingresos y el tope, digamos, quien lo logra muy bien alcanza a tener tal vez el 70%. O sea, el, el hecho de que un trabajador en este momento reciba el mismo sueldo eh, que tenía antes de, de retirarse todavía sigue, sigue siendo el usoro pero posible. Sin embargo, estas restricciones lo único que harían es que la competencia en el mercado no permitiría que se lograra ese objetivo. Y ese es justamente el problema, que estamos hablando de un asunto de demasiada regulación que inhibe el libre mercado y el libre mercado es lo que nos da justamente la calidad en los servicios.
4: Pues es que efectivamente, o sea, ese es el, el tema, pero este aquí lo que me preocupa es que va a, va a acabar en la mano de los diputados, Así que es. muchos ni entienden esto, porque nunca han sido empresarios. Sí, ¿O no es así, Samuel? Sí, sea, sí, es cierto. El y tema, además... o sea, toman decisiones meramente populares, o sea, y, y no toman en función... De que para que todo funcione Tiene que haber empresarios Tiene que haber empleados Tiene que haber este ahorro, pues, ahorro <risa> Tiene que haber libre competencia
3: Por supuesto Y además eh, se requiere un buen debate Una, una buena discusión justamente Con eh, asesores, con especialistas Con las mismas Afores que están involucradas pues Ya en viste el asunto? lo que
4: pasó con el outsourcing no, Así es O sea, la verdad, enfrascaron al, al presidente este en temas de que ya se acabe el outsourcing pereme, no, no, no es tan fácil porque muchas personas incluso muchas personas que tienen el el este sistema del outsourcing están contratados así también reciben los beneficios de la ley
3: sí por supuesto o sea
4: no es cierto que los desprotegen no, en para muchos nada. casos sí qué bueno que se pueda remediar eso qué bueno pero ya viste en la discusión, pues lo aplazaron hasta el próximo año.
3: Pues sí, al final del día terminó siendo un balazo en el pie, ¿no? Porque después de toda esa rimbombancia en el Congreso tuvieron que recular y, y decir, bueno, es que hay que tomar en cuenta al sector productivo para poder tomar una decisión tan importante, ¿no? Y lo mismo pasa con las afores.
4: Pues sí, o sea, no o sea, un país para que pueda salir adelante tiene que haber inversión, tiene que haber empresa, tiene que haber empresarios, Así tiene es. que haber trabajadores, tiene que haber todo un conjunto de esquemas para que podamos salir adelante, porque inversión claro. no tenemos y si asustamos a los inversionistas uh -huh. con este tema, sí. adiós, o sea, no, sencillamente no va a funcionar.
3: Yo creo que habría que partir incluso de una base más simple y es el dejar de considerar este, poéticamente, que el pobre es bueno y el rico es malo. No es cierto, Ajá, ¿no? Así es. <ríe> no es cierto. De hecho, los inversionistas, los empresarios son importantes porque la empresa es la célula por excelencia generadora de riqueza en toda sociedad. Estoy,
4: sí, claro, así de sencillo. ¿No? Pues esto va a ser un tema, ojalá haya un debate de altura do en el tema del afore y que también se entienda que estas administradoras pues requieren requieren también gastar en precisamente tener una administración de calidad.
3: Así es. ¿no? Y eso es justamente lo que se borraría si limitaran las sin limitaran las comisiones, porque ya no habría servicios, no habría competencia, no habría de qué preocuparse para ellos y sí mucho para los trabajadores. No,
4: y además está bien la competencia, o sea, es que claro. quitar la competencia regulando, metiendo impuestos generando condiciones que hagan que el empresario diga no mejor bueno cuántos em cuántos empleos se perdieron este año entiendo que no es un tema del país es un tema mundial el uh -huh. tema de la pandemia pero cuántas empresas cuántos restaurantes este creo que más de diez mil restaurantes cerraron sí. eso es pérdida de empleo qué vas claro. a hacer con esas personas que ahora están en la calle sin trabajo pues les imagino. vas a dar mil pesos nomás para que sobrevivan cuánto les va a alcanzar si tenían que pagar teléfono, tenían que pagar renta, tenían que pagar su comida.
3: Claro. O sea, y la ¿tú crees familias, que les va ¿no? a
4: alcanzar?
3: Claro. por de eso hecho...
4: tenemos que tener inversión uh -huh. en, la, en iniciativa privada o uh -huh. sea, tiene que haber inversión porque si no, esto no va a funcionar el gobierno no se puede hacer cargo de todos los de toda la,
3: los empleos no, no hay manera porque además, fíjate que uno de los eh, datos bien bien fuertes que eh, eh, liberó el INEGI el en días pasados, es que de los 4.5 millones de pequeñas micro y, y medianas empresas que había en este país, un millón un millón quebraron, es decir, el 20% de toda la eh, economía de micro, pequeñas y medianas empresas se fue, desapareció, se difuminó. Eh, significa demasiados empleos y significa, por ejemplo, que apoyos como aquellos de los 25 mil pesos para que salgas adelante fueron insuficientes. Pues es que, y eso demostraría ver, entonces de, que el gobierno Tenemos no seis esa capacidad. meses
4: de pandemia, ¿Cuánto, ¿desde ¿Sí? cuándo cerramos los negocios? Desde marzo. Bueno, uh -huh. a ver... Dime cómo va a sobrevivir una empresa. Claro. Pues, que que además se quedó con gastos. la, se quedó con la luz que pagar, se pa, se quedó con muchas deudas Así porque es. pues y siguió corriendo uh -huh. y los que te rentaban el local pues no te dicen sabe qué no le voy a cobrar por la pandemia. Claro. O a los que les debías materia prima.
3: Claro. Y todo lo que se. Y hizo perder, deja los trabajos
4: lo porque puso. muchos tuviste que seguir pagando porque no sabías hasta dónde iba a llegar. Así es. Entonces, el tema no es un tema que hay que dejar a la, a la superficialidad. Yo creo que hay que debatirlo, hay que llegar a acuerdos con estas administradoras, pero tampoco que las afecten, que no den este servicios de calidad.
3: Sí, claro, y eso es bien importante porque en, a, ahorita lo que menos necesitamos es restringir la economía, al contrario, necesitamos hacerla que avance porque necesitamos volver a crecer y eso urge.
2: Oye,
4: pero eh, hoy estaba leyendo una entrevista de este banco berkeley que dice que podemos salir adelante, sí, que, sí, que las reservas pues, no se tocaron. Con todo esto que había, ¿te acuerdas Así que es. te mandé una nota donde Ajá. decía que este que las reservas querían como en una reunión que se llevó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me cuentan, sí. Sí. no, no es cierto, en la de energía, Así que es. a ver, ¿por qué no tocamos lo de las reservas
3: para salvar a para Pemex? Para salvar a Pemex, no, o sea. Perdón, pero eso no, no.
4: ¿Cómo la ves? No,
3: no, pero para nada, o sea, no puedes invertir tus reservas, tus ahorros, en algo que puede perderse, eso es imposible, nosotros como personas no lo hacemos, ¿por qué lo haría el país?
4: Así es, de así manera. de sencillo. Oye Samuel, pues bueno, pues esperemos que este sea un gran debate y que no vaya a salir, y este, como el tema del outsourcing, que lleguen los empresarios y que le digan Oiga, presidente, yo creo que antes de decirlo, mejor lo platicamos, ¿no?
3: Sí, claro. Y como ¿no debería ser, desde luego. Como prensito, debería
4: ¿no? de ser para evitarnos todos estos dimes y diretes en los medios de comunicación, que además afectan la imagen de México con los inversionistas.
3: Exactamente.
4: En fin, bueno, nos vamos a un corte y regresamos. A
2: ver.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y ¿qué les digo? Investigadores del Instituto Politécnico Nacional presentaron evidencias científicas que sugieren que la extinción de los dinosaurios se debió a un evento volcánico subacuático en la zona de Chixulub, al norte de la península de Yucatán, donde cayó un supuesto meteoro al final del Periodo cretácico que coincide con el fin de esta especie y la verdad yo siempre pensé que se había caído el, el meteoro y que le pum
3: toda había la había vida acabado. nos contaron ese toda
4: estudio. toda la vida nos <risa> contaron pero tengo en la línea a los científicos a uno de los científicos que se realizó toda este esta investigación <risa> este estudio a Juan Carlos Arazúa porque la verdad este prof, maestro le podría decir no doctor Hola, qué tal? Buenas tardes. Oiga, pues cuen... ingeniero, ingeniero, cuéntenos sí. porque, a ver, de, de qué, este, cómo fue esta investigación? Porque acaban ustedes de romper un mito. Sí, pues mire,
0: nosotros nos dedicamos a la, al estudio de las ciencias de la tierra y a la exploración de los recursos naturales aquí en México. Ajá. Trabajamos con material de pozos petroleros perforados por Pemex al sur del Golfo de México. Ajá. Y a través de esto es como nosotros vamos realizando nuestras investigaciones. Principalmente están orientadas a la búsqueda de, de hidrocarburos al sur del Golfo de México, que es la zona con mayor riqueza petrolera aquí Ajá. en nuestro país. Sí, con este material que le comento de, de Pemex, nosotros realizamos eh, algunas secciones geológicas, secciones estratigráficas modelados en 3D apoyados de de distintas disciplinas paleontológicas, geofísicas, computacionales y evidentemente geológicas. Uh -huh. ¿Sí? A través de ahí es como nosotros vamos a, empezamos a observar lo que hay en, en el subsuelo al norte de la península de Yucatán. Uh -huh. Aquí cabe me gustaría hacerle un comentario. Por favor. El, el fin del periodo Cretácico, uh -huh. que es donde se dice que cayó un supuesto cuerpo extraterrestre, ahorita se encuentra en el subsuelo aproximadamente a 1200 metros de profundidad, es decir, en la superficie pues no se va a dar nada, ¿verdad? Ajá. Entonces eh, nosotros nuestro trabajo está basado principalmente apegado a una eh, metodología artesiana, es decir, lo que buscamos es describir lo que observamos Ajá. a partir de los, lo que nosotros observamos que existe Ajá. en el subsuelo al norte de la península de Yucatán pues es como inferimos lo que pudo haber ocurrido. Ajá. Le comento, aquí nosotros encontramos eh, algunos sedimentos de origen volcánico, como son lavas medio volcánico, ceniza volcánica, eh, una arcilla alterada depositada en un medio acuático que se le llama ventomita.
4: ¿Sí?
0: Entonces, vamos concluyendo. Nosotros ahí estamos observando en los pozos de esta zona, eh, estas rocas volcánicas alternando con rocas marinas. ¿sí? Esto nos va a indicar que, que hubo posiblemente hubo un evento subacuático que estuvo alternando durante cierto periodo de tiempo en un medio subacuático, porque están ahí presentes las la rocas marinas. ¿sí? Entonces, ah. a partir de, de eso que, que nosotros estamos viendo que existe, pues estamos proponiendo esta esta hipótesis,
4: sí. o sea a ver quiero yo soy totalmente eh, neófita en este tema pero le voy a hacer una pregunta espero no sé hacer la punta sí. verdad a ver pero este entonces lo que quiero entender es fue la erupción de un volcán sí ah uh, ok uh, uh, no vino uh, un meteorito uh, de, de, de otro lado de, de la, del espacio fue un volcán es que el que explotó y entonces este pues ahí acabó con la especie
0: pues, mire, eh, en el artículo que nosotros publicamos, Ajá. Eh, nosotros ahí, como le digo, describimos, presentamos las evidencias que nosotros observamos,
4: Ajá. y ahí
0: estamos observando nosotros distintos materiales volcánicos, sedimentos de origen volcánico, los tenemos bien identificados, sí. a qué profundidad, eh, y, to y, y todo este tipo de cosas las tenemos bien, las expresamos claramente en el, en el artículo publicado, Ajá. Y sin embargo, no vimos ningún vestigio relacionado con el impacto de, de un meteorito o un cuerpo litológico extraterrestre. Eh, cabe señalar que nosotros trabajamos por más de 100 pozos eh, petroleros, con material de más de 100 pozos petroleros preparados por Pemex, unos en la zona del supuesto impacto y otros hacia la zona de Campeche. Este solamente es el primer trabajo que... Es, es la primera parte de, del trabajo que estamos realizando
3: uh -huh. ¿Cuál sería eh, ingeniero, eh, la repercusión en el ambiente, es decir, es mucha la diferencia entre el choque de un meteorito llegado del espacio exterior a la eh, explosión de un volcán eh, que pues haya traído material este, incandescente desde las entrañas de la tierra, eh, eso nos hace suponer que entonces la repercusión ambiental para el planeta haya sido distinta, ¿cambia el escenario?
0: Eh, realmente no, no cambia la, el tiempo, la historia geológica el tiempo geológico pues ya está ahí bien definido, hay evidencias en otras partes del mundo que al final de este periodo geológico, de este tiempo geológico pues hubo megaerupciones las llamadas megaerupciones volcánicas que afectaron eh, eh, todo el, el, el ecosistema en ese tiempo, que prevalecía en ese tiempo en el planeta
4: Ajá.
0: entonces aquí sí cabría replantear eh, seriamente la hipótesis del de, de, impacto del meteorito, porque en estos pozos no nos están mostrando ninguna evidencia. Uh -huh. No podemos forzar una idea que a lo mejor suene, eh, pero que se diga así que a lo mejor suene bonita para para una película, eh, no la podemos forzar, no podemos traer evidencia de, de Italia y quererla enlazar aquí con Yucatán. Si nosotros estamos viendo los pozos perforados aquí en el Golfo de México, que no hay evidencia de un impacto de un meteorito, no nos podemos ir a otros lados a buscar si la hay o no. no
4: Ajá.
0: Lo estamos haciendo aquí. Además de eso, en el artículo
4: Ajá. incluimos
0: este estudios de pozos eh, eh, al, eh, alrededor del Golfo de México, pozos perforados en Tampico, Costa Rica, eh, y el mismo Campeche, la sombra de Campeche. Y hacemos una confrontación de esos datos y no hay evidencia. Hay rocas marinas continuas, o sea, eh, no están alteradas, no están fracturadas, sino se continuó la sedimentación en donde se dice que, que fue el impacto. Y otro dato, la actividad volcánica en esa región, según los pozos petroleros por FEMES observamos que empieza... Desde eh, unos, un periodo antes, o sea, ya desde antes había actividad volcánica en, en, en esa zona, en un periodo teológico antes, que se le llama la cima del cretácico Inferior.
3: Wow, eh, y eso extrapolándolo a, a, la, a la época moderna, este ingeniero, significaría sí. que podría tal vez una explosión, eh, pues, si, si es que se diese de esa magnitud y lo, y lo sabemos porque bueno, hay volcanes activos en el en, en, debajo del océano, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Sí. O sea, podría sí. volver a suceder una catástrofe de ese tipo.
0: Bueno, las condiciones, eh, de la edad eh, del planeta en ese tiempo pues eran distintas. Eh, Pensar que va a ocurrir una cosa así, pues sería centrar el, el, el en su posición que no está ligado a, a un tiempo científico. Las condiciones ahorita en, son distintas, estamos en otra en otra época. Nosotros ahí lo que expresamos es eh, específicamente el evento volcánico que se manifiesta ahí, que se puede observar. La evolución de las especies y otro tipo de, de, de cosas muchas veces se dan por desgaste que tienen... Los seres vivos llegan a un punto y ya no pueden continuar regenerándose. Yo trabajo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, uh -huh. en el posgrado, con el doctor Abelardo Tancuchapa, uh -huh. quien es quien inició con este estudio. Él ha publicado cinco artículos referentes al a, a, a Chicxulú, y este es el sexto en el que yo estoy participando.
4: Este ingeniero, esta, este tema de estos erupción de los volcanes, podría tener que ver algo también con este, eh, pues todas estas cuevas que han encontrado en, en de más de 347 kilómetros de largo, que se le llama Zacatún. Sí, o sea, mire, este? sí. Eh,
0: eh, muchas veces eh, las cuestiones porque estructurales incluso de la, de la encontraron,
4: roca. encontraron ahí vajillas de cerámica o sea se cree que ahí hubo una situación de, de especie terrible encontraron también este pues animales fauna un, extinta o sea
0: eh, mire eh, poniéndonos en tiempo geológico Ajá. Hay que poner esto en contexto primero eh, las civilizaciones se eh, remiten a, a miles de años y este evento, estamos hablando de millones de años. Uh -huh. Entonces, estamos muy distantes en el tiempo geológico. Uh -huh. eh, las cavernas, cavidades, por ejemplo, que están ahí en, eh, en, la, misma, en la misma península de Yucatán, los llamados cenotes, uh -huh. a veces se quieren ligar con el, la forma que supuestamente tiene el cráter Le repito, el superficie no puede verse nada si existiera, es, si es porque eso está a 1.200 metros de profundidad, uh -huh. eh, los cenotes se cree eh, que, que tienen la forma del supuesto cráter, sin embargo son rocas carbonatadas que con el, el, la misma, misma temperio, erosión, salinidad, el correr del, del agua las va erosionando y forma esas estructuras cársticas, entonces obedece otro tipo de, de cosas.
4: Ajá. Pues qué interesante porque, este pues estábamos con este mito. ¿Y de dónde salió esto, este ingeniero? ¿De dónde salió que había sido un meteorito? Estamos pues, hablando pues, con el ingeniero Juan Carlos Sarazúa, una, uno de los investigadores que ponen en relevancia el tema de que la extinción de los dinosaurios se debió a un evento volcánico subacuático en la zona de Chixulub al norte de la península de Yucatán, y no por un meteorito. ¿De dónde viene esta teoría, ingeniero?
0: Eh, pues, mire, eh, esta teoría empezó más o menos en la década de, la, la década de los 80, esta hipótesis, perdón. Uh -huh. eh, donde algunos geofísicos de TEMEX realizaron distintas técnicas en los sondeos hasta el subsuelo y encontraron unas alteraciones, unas anomalías gravimétricas, que se les llama, con forma semicircular a, a partir de ahí, con métodos directos es como se empezó a, a creer y, y se ligó a, la, a esta migración que hubo al final del como vieron esa anomalía, un por un método directo y a partir de ahí, desde esa época ha habido muchas investigaciones sobre el meteorito, sin embargo, ninguna de ellas ha sido concluyente con lo con que se menciona.
4: Ajá. Nosotros
0: aquí eh, estamos presentando las evidencias de lo que observamos, a partir de ahí describimos e inferimos lo que pudo haber ocasionado con base en lo que está presente en el subsuelo claro. al norte de la península de Yucatán No, o sea, Bueno, no imagínense
4: que imagínese que Chowmaker, que fue el pionero geólogo estadounidense pues él sacó varios estudios y es, es este fíjense a quien se le conoce como uno de los fundadores del campo de la ciencia planetaria <risa> ¿Qué tal? O sea, pues muy interesante esto que nos dice Ingeniero porque Sí cambia mucho la historia que hemos tenido claro. los, los los mexicanos y sobre todo los yucatecos <risa> sobre qué sí. pasó en su zona, ¿no? Así es. Sí, se
0: pues, tendría que, que replantear muchas cosas. Y, pues, es una hipótesis más basada en, en, en lo que se puede comprobar que está ahí. Como le repito, no, no es algo que se nos pueda ocurrir o que nosotros estemos planteando que, que salga una simple ocurrencia, sino es lo que observamos ahí, Ajá. lo escribimos y eso es lo que nosotros planteamos.
4: ¿Usted cree que va a tener debate en esto? Que van a venir estos científicos que ya habían dicho que había caído un meteorito y van a, a, a meterse en sí. el debate. A ver, cuéntenos, para estar preparados.
0: Sí, eh, <risa> sí evidentemente eh, siempre proponer otra idea, que está tan arraigada a raíz de 30 años, pues puede causar distintas molestias o, o puede no gustarle a, a ciertos sectores de la investigación uh -huh. que lleva años haciendo esto. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a, a, a debatir cualquier punto. La diferencia es que nosotros estamos señalando lo que está ahí en el subsuelo. No estamos claro. suponiendo eh, ni a qué velocidad entró el meteorito, ni cosas de esas que, que se sí, ustedes Entonces,
5: están
4: basando ah, totalmente su, su hipótesis en, el te, en un tema de investigación seria.
0: Estamos basando totalmente en lo que observamos, claro, que está ahí y describimos. Muy bien. Eso es. sí, pues, sí.
4: pues muchas gracias. Dígame, dígame, ingeniero, por favor.
0: No, sí, no, nada más para concluir. Obviamente, pues... Eh, eh, a veces eh, estos temas son muy ríspidos en el ámbito de la academia y cosas claro. así, porque pues, cada quien tiene sus ideas, ¿no? claro. entonces a veces es complicado, pero yo le agradezco mucho que nos haya permitido divulgar esta información, Claro. Eh, llevamos más de dos años tratando de, de publicarlo y por la misma pregunta que usted me acaba de hacer, a veces eh, tuvimos ciertas complicaciones, pero lo pudimos publicar
4: muy bien pues ahí está lo en la en la ciencia pues no hay las no claro no se puede ocultar ahí no están ocultar. todas estas mediciones que hacen todos estos pues uh -huh. cómo, cómo hacen toda esta claro, hipótesis toda esta ¿no? clasificación toda esta clasificación uh -huh. bueno pues nos este gracias ingeniero juan carlos arzua gracias Bye. Bueno, ¿cómo viste?
3: Eh, muy interesante, ¿no? Eh, eh, siempre cuando la ciencia, porque lo ha hecho muchas veces, ha tendido a cambiar la manera en que concebimos un evento histórico, un evento natural, este, pues se da una discusión grande y eso siempre es enriquecedor, pues bueno, ¿verdad? Pues
4: eh, sin duda alguna es un tema importante. Claro. Y nos vamos con Claudia Juárez, periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Claudia, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy?
5: Adri, muy buenas tardes, amigos del León de la Llaga. Samuel, muy buenas tardes. Pues en otras ocasiones, Adri, hemos hablado de la importancia y el impacto de la tecnología en el sector de salud. Y ahora, pues bueno, te comento que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos permitirían predecir enfermedades y diseñar políticas públicas de salud. Esto es fundamental y siguiendo en esta línea, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha una plataforma y un carnet digital para los niños con cáncer que se atienden en estas instituciones y poder monitorear el suministro de medicamentos que tanto se necesitan y que tantas problemáticas han generado en los últimos tiempos. Entonces, la provisión de los medicamentos será otra cuestión, pero a nivel digital, pues existirá ya este carnet que podrá tener una base de datos exacta de las personas, o bueno, en este caso de los niños, que tienen es, lamentablemente este padecimiento para saber exactamente cuándo les toca el medicamento, en eh, la periodicidad y sobre todo el suministro. Esta, en esta plataforma, pues bueno, se cruzan datos sobre la disponibilidad de los fármacos y el suministro a los niños. Y también en asuntos muy digitales, existe otro registro, que es el de los pacientes oncológicos, que es una plataforma web en la que ya se han inscrito 928 de los 6,300 pacientes pediátricos oncológicos del IMSS. Como ves, el camino todavía es muy largo, sin embargo, me parece que es importante destacar el papel de la tecnología para tener datos muy precisos y poder dar seguimiento a este asunto.
3: Pues sí, es que eh, está pero, bastante interesante considerando eh, esto que dices, pero, eh, digo, a, falta que haya medicamentos para empezar, ¿no? Eh, pero esta cosa eh, que decías, por ejemplo, con respecto a cómo se puede machar esta tecnología con la inteligencia artificial y con eh, otra serie de tecnologías que permiten incluso adelantar la enfermedad, está interesante, ¿no?
5: Sí, eh, ya en otras ocasiones habíamos comentado que hay empresas multinacionales que se han dedicado a, a realizar... Eh, eh, pruebas a realizar eh, dispositivos médicos que incluso con una sola de gota de sangre en dos horas te pueden predecir hasta 13 tipos de, de cáncer perdón entonces allí te habla el papel tan importante de la tecnología y todo esto suena muy bien sin embargo pues bueno aquí en méxico estamos en aras o en camino de que pudiéramos tener en algún momento el expediente químico electrónico que siguiendo en línea justo con el tema de la tecnología pues bueno, debería ser parte de una política de inclusión digital Fíjate, universal en el país. Qué importante lo
4: que estás hablando, porque la tecnología nos rebasó en todos los sentidos. Y ahí es donde ponemos eh, este punto, este dedo en la llaga, Samuel, donde el gobierno yo creo que hace muy mal en no invertir en innovación y en tecnología y generar las condiciones para que la gente pues el gobierno mismo se prepare para dar este este brinco
3: claro estamos muy atrasados en inversión tecnológica y en inversión de telecomunicaciones que van mucho de la mano para poder establecer entonces cadenas productivas que permitan hacer este tipo de cosas
5: claro porque no, no, a, nivel a, ver, privado, perdón, a nivel privado pues ustedes seguramente en alguna ocasión han asistido a, no sé, a realizarse estudios y tienen perfectamente su expediente electrónico. Sin embargo, en el sector público, pues en ocasiones o no aparece o hay, hay como fugas de información y justo por eso sería tan importante tener ese expediente clínico electrónico que, entre otras cosas, pues se perfila para recopilar cronológicamente los aspectos más relativos a la salud de un paciente, incluso para recopilar información acerca de almacenada de, de sus parientes, o sea, ver los padecimientos eh, cronológicos o hereditarios que pudieran detectar una enfermedad en la persona Fíjate, que estaría eventualmente.
4: el gobierno del Distrito de la Ciudad de México puso que cuando entres a un restaurante mm -hmm. tienes que poner tu código QR... Para en decir cuál es, Ajá. cómo te llamas y todo eso. Eso debía haber sido, eso debíamos haberlo hecho a la semana. Estados Unidos lo implementó, China bueno, desde, de el, desde enero inmediato, cuando ya tuvo Ajá. esta información de cómo venía la pandemia. O sea, sí estamos verdaderamente atrasados y les quiero dar otra, una noticia, Claudia, la Comisión de Competencia de Estados Unidos y fiscales que representan a 48 estados y territorios del país presentaron una demanda contra Facebook el miércoles alegando que el gigante de las redes sociales abusó de su posición dominante con sus grandes adquisiciones para neutralizar a la competencia. En particular, las autoridades culpan a Facebook por las adquisiciones de la aplicación de Instagram claro, en el pues... 2012 por mil millones de dólares. Y del servicio de mensajería WhatsApp en 2014 por 22 mil millones de dólares. También critican las condiciones impuestas por Facebook a los desarrolladores de software. ¿Cómo ves? Qué cosa. No, bueno, y aquí apenas pues vamos a poner impuestos. Porque sí, claro, está arriba, el debate sí. de eso. Y yo nomás quiero que en un mundo como el que estamos, de confinamiento, que además esto creo que... No se va a acabar así como no. en este año ni en el próximo. No. este El tema de la, de la competencia, pues es un tema, o sea, ahorita los niños necesitan de internet, ne todos necesitamos del internet, ya no podemos vivir sin él.
3: Claro y además hay que revisar qué, qué es lo que realmente están viendo en el internet por ejemplo este asunto no sobre el dominio de las redes sociales eh, las estrategias que utilizan bueno para internet, ese, se me hace ahí, que es media no.
4: venganza de Trump eh porque lo Trump es, sí, traía no. a este niño de al, a este niño que tal a este al, <risa> al, al dueño de, a este muchacho de Facebook pero bueno pero con
5: los ojos puestos en él o no Claudia claro pero en Estados Unidos, Ari, si tú te acuerdas, eh, lo traen entre ceja y oreja los monopolios. En octubre sí. pasado también habían presentado demanda contra Google, contra Amazon, contra Facebook, entonces ahí los traen puesto la mira, y pues bueno, como tú dices, el Internet está por pues, sobre todas las cosas. Y aquí en México, recordarás que hace un par de semanas, pero yo, yo, yo me pregunto plante... una cosa en
4: el tema de la libre competencia, ya nos vamos a ir, pero rápido, Clau. Eh, si estaba a la venta Instagram, y, es, y el señor tenía el dinero para comprarlo, entonces, ¿qué le iban a decir? ¿Usted no? ¿Usted no puede? Claro. ¿Cómo? Pues que en teoría Ay, no. pero en <risa> teoría, ¿cómo? O sea, claro. Que, que, o sea, ¿qué tima? Sí, ¿No? es una pero discusión bueno.
3: bastante compleja.
4: Bueno, este Claudia, nos vemos. Te mando un gran beso. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Samuel, gracias por Muchas estar gracias. aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana y les dejo esta canción de los socios del
5: ritmo te hace para El Heraldo
1: Radio presentó: El Dedo en la Llaga.